Blog Talk Radio. Velkommen til den 13. udgave af Around the Draft, Draft eller podcasten, der kigger på NFL-draften i et nutidigt og historisk perspektiv. Mit navn er Jakob Nørtorv. Jeg er vært på programmet sammen med Søren Hygum Hansen. Hej Søren. Hej Jakob. I går kiggede vi på uh, AFC-konferencen og de 16 hold og deres uh, draft, og i dag kigger vi den næste times tid på uh, NFC-konferencen, hvor vi gennemgår samtlige hold og uh, ser på, uh, hvilke spillere de har valgt, og uh, hvilke navne, der er interessante, og uh, hvilke, der måske er lidt mere tvivlsomme. Og uh, vi skal lige sige, at uh, det, det er jo så afslutningen på 2000 og 18 draften og dækningen af den, og øh, det betyder ikke, at, at Round the Draft den, øh, går i dvale. Vi øh, begynder allerede snarligt at kigge frem mod øh, 2019-draften, øh, hvor vi i øh, nogle korte podcast kigger på de forskellige positioner. Hvordan vi lige strikker det sammen, har vi ikke lige fået talt videre om, men øh, det skal vi nok vende tilbage med. Og vi vil også lave nogle podcast, hvor vi kigger lidt tilbage, som vi også siger i indledningen, et historisk perspektiv, og kigger på nogle af de 15 drafts, som, øh, som vi har dækket, Søren. For der er, jo, der er jo sket rigtig meget fra 2004 indtil, indtil nu 2018, og det vil vi gerne øh, prøve at, 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 at reflektere over og kigge lidt tilbage på. Ja, og man kan jo sige, at hver eneste draft er jo sig selv unik. Øhm, der, var jo, altså, der er jo rigtig mange sjove anekdoter fra, fra de forskellige overgange, øh, både i forbindelse med selve draft-dagene, men også i forbindelse med alt det, den optag, der var til. Der er jo rigtig mange øh, sjove spillere at tage fat i, både, både topnavne, men også øh, mindre kendte navne. Øh, en af mine yndlingsanekdoter er stadigvæk Isaac Hilton. Øh, I 2006-draften, øh, der stod ved scouting combiner, han, øh, han, skulle være så, øh, han, han skulle være større, og derfor så han drog han rigtig, rigtig meget vand. Og, øh, og han stod i syv, det var simpelthen, at han ikke var stor nok, og så han drog så meget vand, at han stod og Ja, simpelthen på, på scenen foran alle scouts, der stod og tissede i bukserne. Ikke? Altså, så der er jo rigtig mange sjove, sjove små anekdoter, rigtig mange sjove ting at tage fat i, som, øh, som vi forhåbentlig kan komme ind på i de her tilbageblik på, på draften. Og så kan vi selvfølgelig også se, hvordan det ser ud i dag, i forhold til, til det, vi vidste dengang. Øh, kom, blev de her spillere så, så gode, som, som vi troede dengang. Vi prøver det jo lidt ned i arkiverne i hvert fald, øh, både tekstmæssigt, og vi har også en masse podcast allerede tilbage fra 2006, så øh, det prøver vi at kigge lidt nærmere på. Men den her time kommer selvfølgelig til at handle om NFC-konferencen i 2018, og lad os bare springe ud i det med det samme. Vi var meget inde omkring Cleveland Browns med det første valg i går, og quarterbacks og sådan noget, og med det andet valg, jamen der, der sad New York Giants, og der var jo meget tale om inden draften. Vi talte også om det, om det skulle være Sequin Barkley, Bradley Chubb, quarterback, Dave Gettleman, var vist aldrig i tvivl om, at det, det var Sequin Barkley. Nej, han siger, at han siden øh, marts måned har vidst, at, at det blev Barkley, hvis han ellers var på brættet, og Browns ikke tog ham. Så, øh, så alle de spekulationer, der har været den sidste måned om, om de tre navne, kan man sige, har jo egentlig ikke rigtig haft noget hold i virkeligheden, fordi han har vidst, at det skulle være Barkley. Øh, og jeg kan egentlig også godt lide valget. Øh, jeg er med på, at, øh, at man kan finde mange gode grunde til, at man ikke skal vælge running backs højt. Men, øh, men hvis ellers, at Giants vurderer, at at Eli Manning har et par år endnu, og at man kan, kan man sige, få det aller, aller sidste ud af ham, men med den tro, man, man har, så synes jeg egentlig, det er okay at vælge Barkley, fordi han er det fuldstændig unikke talent, som han er. Altså, han er, øh, han er, han er en, en fantomatlet. Øh, Gettleman sagde, at, at han var, han var freaky, så han sagde også, at han var touched by the hand of God, altså virkelig det helt store ord, der bliver brugt om Barkley. Og, og han kan være en, en, en gamebreaker i deres angreb, og det vil alle lige hjælpe 
Eli Manning, det er ligesom, at kan man sige, en, en Peyton Manning blev hjulpet i sin sidste år, et meget, meget stærkt forsvar, så tror jeg også, at Eli kan blive hjulpet, at, 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 at omkring ham rimelig stærkt angreb, angrebsstilen blev også forstærket, så jeg kan egentlig godt lide det, og vi ved jo heller ikke, altså det, er jo, det er jo igen det, vi har snakket om mange gange med Sam Donald, medieverdenen siger, at, at han, var, han var det rigtige navn at tage, og, og at de skulle adressere behovet for en quarterback, eller en, en fremtidig quarterback i, i anden runde, fordi, eller mandvalget, fordi de vælger så højt, så sjældent, men men vi ved jo ikke, om Gettleman måske slet ikke har, har syntes, at, at Daniel var, var en fantastisk quarterback. Nej, plus, at øh, de har jo stadig Davis Webb, og jeg ved godt, der er delt mening om Davis Webb, men, øh, men, men vi ved jo heller ikke, hvad Giants mener om Davis Webb. Så, øh, så reelt set, så, så kan de være ret interesserede i at, at udvikle Davis Webb som en mulig aftager for, for Manning om, om et år, eller om et par år måske. Men, men vi ved det jo reelt ikke, så, så spørgsmålet er overhovedet om Giants, Selvom de måske havde Daniel øverst på deres quarterback og overhovedet var interesseret i at vælge en quarterback så tidligt, hvis Barkley ikke havde været der. Fordi reelt set, så, så er der rigtig, rigtig mange ting, der går ind i de beslutninger, og det kommer også an på, altså, hvad kan du få senere i, i forhold til, hvad du kan få lige nu? Og, og ja, altså, de, de valgte Barkley. Jeg synes, det der var interessant, at man sådan gennemgår også og læser lidt omkring, hvad, hvordan de sidste, de sidste dage eller de sidste timer, det foregået i, i Giants draftroom, så så havde de angiveligt, i hvert fald hvis man skal tro på de historier, der står på Giants.com, og det, det kan man med stole gøre, så havde de et par trade-tilbud på bordet ved en halv elve-tiden dansk tid om torsdag aften. Og øhm, uden at vide jo selvfølgelig, hvem det var, jamen, så kunne man også med det, der kom ud, det kunne måske godt have været et Patriots, øh, der, blev, der blev rapporteret ja. i, i går, som var utrolig interesseret i Baker Mayfield. Og på det tidspunkt vidste man jo ikke, om, om Browns ville... Øh, ville vælge Mayfield, så altså, jeg vil ikke være overrasket, hvis, øh, hvis Patriots, som jo har et rigtig godt forhold til Giants organisation, havde et, øh, havde et potentielt tilbud på bordet for at bevæge sig op til andet valget, hvis, øh, hvis Mayfield ikke, øh, ikke blev valgt af Browns. Men det er selvfølgelig umuligt at vide. Ja, men det forklarer også, hvorfor Josh McDaniels, han, han kørte Mayfield igennem en workout øh, få dage før, før draften, fordi det, det sådan kom lidt ud i det blå. Øh, og jeg, 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 jeg tænkte det samme, og jeg, jeg bemærkede også, at Gettleman, han, han sagde her i, jeg tror det var i forgårs, i et interview, øh, at øh, de havde et, et meget fornuftigt tilbud på bordet, som, som han selvfølgelig overvejede, men, men han vurderede bare, at Barkley var så stort et talent, at han ikke kunne, mm. kunne lade ham falde forbi, og, og så var det bedre, bedre at blive ud af det. Men det var selvfølgelig meget, det er selvfølgelig interessant, kan man sige, også til eftertiden, øh, det her med, at, at øh, man kunne sagtens forestille sig, at, at, at der er nogle andre, der også, øh, altså det blev lægget på et eller andet tidspunkt, endnu, i endnu højere grad, at, at Patriots måske bare på vej til at handle op til Mayfield, og det er jo også en sand bedste tiden, fordi hvis Mayfield bliver en stor stjerne, så kan man måske sige om, om 10 år, at, at det er jo for Patriots, at de ikke fik ham omvendt, hvis han, ja, hvis han, hvis han, han flopper, jamen, så var det måske meget godt, at de ikke fik ham. En anden ting, der var interessant, det var, at, at Giants, der var jo selvfølgelig også selvom Quentin Nelson i toppen af draften, men, men de adresserede deres behov for at styrke den offensive linje med Will Hernandez fra Texas El Paso i i anden runde med det 34. valg. Det samme valg, som de brugte på at, at vælge Chris Snead tilbage i, i 2004, den draft hvor de tog Eli Manning. Og, og Snead han blev en, en firedobbelt pro bowler. Og øh, jamen altså, man har hentet Nate Solder i free agency, nu har man øh, draftet en, en Will Hernandez. Og det betyder jo, at det er en, en offensiv linje, som øh, er væsentligt forbedret i forhold til den, der var sidste år. Det var i mine øjne et, et virkelig godt valg, og og kommer til også at illustrere, sådan, hvad det Giants gerne det vil. Han er en virkelig dygtig runblocker, og, øh, og kan ja, formentlig starte de, de næste mange, mange, mange år. Øh, Schwemmer sagde, at, øh, at det var virkelig en, en 
prioritet at få forbedret øh, linjen. Så, øh, så det er et godt valg, synes jeg. Ja, og Sjømors angreb sidste år hos Vikings var faktisk et af de angreb, der i NFL, der procentvis løb mest med bolden. Så det er, der er ingen tvivl om, at løbet vil være i fokus hos Giants, og, og det er klart, at man har Barkley og så Hernandez foran sammen med Solte, så der har man også mulighed for at kunne ja, fokusere på løbet. Skal vi gå videre til det? Skal... Der er jo, ja, er det... lad os bare gøre det. Øh, som jo det næste hold i rækken, øh, helt nede ved 8. valget fra NFC. Øh, der var en masse AFC-hold indimellem, men, men det, som jo selvfølgelig især springer øjnene, i øjnene med deres øh, draftklasse, jamen det er Rokon Smith, som de valgte. Øh, et fremragende valg, synes jeg, er et fremragende fedt til Bears forsvar. Vic Fangios øh, 3-4 forsvar var jo meget stærkt hos Fortnite, og så havde man Navarro Bowman og Patrick Willis indvendigt, og nu har man altså fået sådan lidt den samme type i Smith, øh, og han kan blive den helt store næste stærke midlinebacker hos Bears, sådan i rækken efter Dick Botkes, Mike Singletary og Brian Urlacher. Og jeg sad sådan lige kigget tilbage på, på Bears draft-historik, og de, de topvalg, de har lavet siden 2000. De har ikke valgt så mange forsvarsspillere, men generelt har de faktisk floppet lidt med, med forsvarsspillere i første runde. Altså Michael Haynes, 2003 skuffet. Shea McClellan var sådan en, en stor skuffelse. Og Leonard Floyd, kan man sige, der er der er måske stadig lidt usikker på, hvad det ender med med ham. Han, øh, han har været en del skadet. Øh. Så, så der er en grund til at tro, at, at Smith, hvis han kan holde sig skadesfri, kan blive, blive den bedste øh, forsvarsspiller, øh, som de har valgt i, i toppen af draften øh, siden årtusindskistet. Absolut, og det var et, et kanonvalg, vi talte i går om, at, øh, at Coles og Bears var, et, var nogle af de hold, som, som ikke ville rykke sig ud af, af stedet, da, da de først fandt ud af, at deres øh, foretrukne spillere var på brættet, og Bæres, de var virkelig, virkelig, virkelig uh, interesseret i, i Smith. De, uh, de interviewede ham blandt andet ved Scouting Combine, og de havde også på, på besøg. Og, uh, og Ryan Pace, deres general manager, han sagde, at, uh, at deres uh, director of college scouting, Mark Sadowski, han uh, under en, uh, en bæreskamp i, i efteråret, uh, jamen der, uh, der, der begyndte han simpelthen bare at tale om, om uh, Rokram Smith. Og, uh, og han var sådan en, han er sådan en, en type, som... Alle omkring Bears havde, havde en, en høj draft grade på, så, øhm, så der er ingen tvivl om, at, øh, altså, at det er en spiller, som de er virkelig interesseret i. Pace sagde, at de har omkring 10-12-15 altså grades, forskellige grades på en spiller, altså folk, der grader en spiller, og de havde, de havde alle sammen Rupert Smith øh, højt, så altså, ingen tvivl om, at han er, et, øh, han er et valg, som de er rigtig glade for. Og så kunne jeg også rigtig godt lide de næste to valg øh, i anden runde, 39. valg, der var jo masser af snak om, at de måske ville, ville vælge Quentin Nelson, hvis han faldt til dem. Øh, men man kan sige, at Daniels er også en rigtig, rigtig dygtig interior lineman, og det har de brug for. De mistede Josh Sitten. Og så kan jeg også rigtig godt lide øh, Anthony Miller, som de valgte med 51. valget, løber meget, meget, meget skarpe ruter. Øh, der er nogen, der har sammenlignet ham lidt med, en, med Antonio Brown. Øh, meget, meget smidig, meget, meget let fodet uh, wide receiver, og han, uh, han kommer altså til en gruppe af, af wideouts nu, der på papiret begynder at se rigtig god ud efter nogle lidt magre år, altså man har Alan Robinson, man har signet, man har også signet Taylor Gabriel, og så kan man sige, så er det jo en bonus, hvis man får noget ud af, af det tidligere top 7-valg, uh, Kevin White, men, men Miller, han er en rigtig god spiller, og han, er, han kan sagtens blive, blive egentlig, ja, jeg vil gå så vidt som at sige, den, den bedste wideout for den her klasse, fordi han er, uh, han er en, en meget, meget polerede wideout, han har bare ikke, uh, kan man sige, fysikken med sig. Nej, det, det, som de rigtig godt kan lide ved ham, det er, at han både kan, kan bruges i, på slotpositionen, men også bruges øh, på ydersiden. Så han, øh, han er sådan meget altidig og, øh, og giver dem rigtig mange muligheder, og så har han øh, store hænder, så, øh, så det, det hjælper selvfølgelig også i, øh, i det kolde Chicago. 
Det øh, 9. valg, det er San Francisco for en anden for du lov til at tage, fordi den, øh, den ved du mere <laughs> om, end, øh, end jeg gør, så øh, ja, gulv er dit. Ja, jeg vil sige, topvalget Mike McClinchy fra Notre Dame, det var måske lidt overraskende, i hvert fald da det skete. Vi vidste godt i de sidste 48 timer, at han var meget spillet for den Niners, men sådan set over hele sæsonen, ja, der var det overraskende. Ja, lige præcis, men, men, men sådan er det jo tit, når man så hører bagefter resonemanget bag, så giver det lige pludselig god mening, fordi det vi ikke vidste på det tidspunkt, da han blev valgt, det var, at man, man faktisk stort set havde en aftale på plads med, med Patriots om at, om at handle Trent Brown. Og faktisk, da John Linsen sidder efterfølgende på, på pressekonferencen efter første runde og snakker om det her, der, der, der er Brown i New England for at tage et, et helbredstjek. Så det siger lidt om, at, at man havde egentlig, kan man sige, skudt Trent Brown lidt ud og, og, og var klar på at finde en afløser. Man, man har været lidt skuffet over hans, hans indstilling, og så passer han bare ikke særlig godt til karakteren af hans zoneparkeringssystem. Han er stor fyr, han, han gjorde det egentlig meget godt, men man passer ikke godt til systemet. Og der, der kan man sige, at det gør Mike McClinchy. Det, man kan sige om McLean, er, at han har måske ikke det største potentiale, og derfor er han ikke sådan et, et klassisk top-10-valg. Omvendt, så, så er hans bundniveau meget, meget højt, og, og han, han dækker sig et behov nu, hvor man, man har skibet Trent Brown øh, på right tackle. Og, øh, og så får den egnet også efter kan man sige, sidste års risikable valg af Ruben Foster, som jo stadig kan risikere at blive et kæmpe boss, hvis han, øh, hvis han bliver fyret. Så har man brug for at... Og tage et sikkert valg, og det gjorde man med McGlinchey, som, som er desværre at se ham i skuff. Og, og der er også nogen, der har omtalt ham som sådan en administrerende direktørtype, fordi han bare er en, en fantastisk personlighed, super intelligent og, og en ledertype. Så det er svært ikke at tro, at han, han står til med, med de evner, han har. Dante Pettis, som man handlede op efter, var også lidt overraskende. Det var, det var tidligt i forhold til, mange andre havde ham, men, men igen, det ved, vi ved ikke, hvad, ja, hvad holdet, hvordan de ser på Pettis. Og for nogen har helt sikkert følt, at der var en grund til, at man skulle handle op efter ham med fem pladser. Han... Også meget, meget smidig wideout, som, som virkelig kan, kan gøre en forskel i angrebet. Øh, passer rigtig godt til Carl Sanders system, og så er det helt store med ham, er jo, at han, han har scoret en, en NCAA-rekord, øh, ni touchdowns på pondvultøren. Så han er en af de allerbedste pondvultøner, der er gået i draften i, i, ja, i, i et år ti eller mere. Og, og det er jo en kæmpe fordel for, for Fort Niners. Og så kunne jeg også godt lige tredje runde valg Fred Warner, som er en outside linebacker, passer rigtig godt til til Robert Salas uh, Seahawks-lignende forsvarssystem, super adræt, super hurtigt, og Tavares Moore, som, uh, som er en safety, uh, løber 4,32 og uh, 40 yards, uh, en stor fyr faktisk, men man rykker ham ud som cornerback, som det ser ud lige nu, og jeg ved i hvert fald, Greg Cosell uh, var meget vild med, med Moore, og meget begejstret for, at for den valgte ham, så, så det som et rigtig, rigtig godt fit, så Samlet set kan man sige, sådan en, en solid draft, det der måske tæller lidt ned, hvis bare lige skal nævne det, det, det er, at man valgte flere spillere, som, som har alvorlige skader, ikke mindst fjerde rundevalg, kan TV Street, som er ude i hele 2018-sæsonen, fordi han, han blev korsbåndsskadet i en workout med Giants herinde draften. Og det bringer sådan lidt mindelser omkring øh, den gamle gentleman, der Trent Borgi, som jeg var berygtet for at vælge spillere, som havde korsbåndsskader, og så redshirtede han dem i deres rookie-sæson, og så, øh, og så vendte de tilbage, og, og generelt alle de, tror det var otte, spillere, som han valgte med, med Korsmanskade, alle, alle de spillere, de skubbede big time, og, øh, og det kan man sige, det var måske lidt, lidt skuffende for nogle for Niners fans, mig selv inklusive, at man, man fortsatte lidt i samme stil med at vælge en, også Marcel Harris var også skadet, øh, Julian Taylor har også haft en del skadesproblemer, så man tog en del chancer i, på tredje dagen med, med skadespillere, men, men det kan jo selvfølgelig også give gevinst, og vi ved jo generelt, at, at tredjedagsvalg, det er, øh, ja, det er jo som at stikke en finger op i luften, og, og mm. håbe det bedste, fordi der er, øh, altså, der er mange, meget, meget få af dem, der er reelt så igen. Jeg synes, at et af de mere interessante valg, DJ Reed fra Kansas State, cornerback, ja. en lille smule 
undersized i det, men, øh, men øh, ja, jeg, jeg synes faktisk, at det var rigtig god værdi i femte runde. Han, øh, jeg, ville, jeg ville have troet, at han ville gå omkring, øh, omkring top 100 lige efter, så øh, det 142, det, var et, øh, det synes jeg var et øh, fornuftigt valg. Og er også en, en, en slot cornerback, der skal ind og, og hvad hedder det, konkurrere med, med Korn Williams omkring, øh, omkring pladsen. Og det, og det kan man sige, det generelt for Fort Niners, øh, og sådan er der selvfølgelig mange hold, ikke mindst i eget hold Patriots, men, men generelt øh, for mange hold, og, og så for, for den Niners. Den store forskel fra sidste år til i år, det er, at, at truppen er langt stærkere end var sidste år, hvor sidste års øh, tredje deres valg, de, kunne, de havde en god chance for at en del af truppen. Altså, Carl Sjernan, han sagde direkte, at, at øh, at de, de, de havde flere steder, hvor, hvor de tænkte, at den spiller kan vi simpelthen ikke... Øh, altså, vi vil ikke vælge ham, selvom han umiddelbart måske kan hjælpe os øh, ud af til... Eller, folk tror, han kan hjælpe os, fordi han simpelthen ikke kan stå de spillere, vi har i truppen af. Og det er også en helt stor forklaring på, at man ikke valgte en edge rush. Det var simpelthen, fordi man vurderede ikke, at de spillere, der var på brættet, da man valgte, øh, at de simpelthen var gode nok til at kunne slå øh, de spillere, de edge rushers, man har af, selvom at man generelt ikke har en særlig god gruppe. Øh, og det er jo selvfølgelig også det, man skulle spørge omkring Dresden. Absolut. Lad os gå videre. Arizona Cardinals, de uh, traded op fra 15. valget til uh, 10. valget, byttet med Oakland Raiders. De opgav det 15. valg, det 79. 20. valg og det 162. valg for at vælge Josh Rosen som uh, quarterback jo fra UCLA, som så røg jo brættet som den fjerde quarterback. Nogle mente, han var den bedste quarterback, men han røg altså først uh, brættet som nummer 4 og bekendtgjorde efterfølgende, at der var lavet ni fejltagelser. Før ham, øh, selvfølgelig, fordi at øh, ni andre hold havde valgt andre spillere. Han øh, modificerede det så lidt, at øh, der kunne være foretaget tre fejltagelser, fordi der var gået tre quarterbacks øh, før ham. Men øh, jeg synes, det er et, et super godt valg, passer rigtig godt til Arizonas system og falder ret godt i tråd med hele det, vi så i forhold til Dresden. Altså Browns, der vælger Baker Mayfield, som er lidt den samme type som Tara Taylor i mobil og størrelse en en, øh, hvad hedder det, uh, Josh Rosen, som bliver valgt til, til Cardinals, som er den, ja, mange sammenligner ham lidt med en, en Sam Bradford-klon, og øh, han fik da også en, en sms-besked fra Sam Bradford efterfølgende, som, hvor at, uh, Bradford skrev, at uh, han ville bare sige velkommen til Arizona og fortælle ham, at han uh, så frem til at spille med ham, og han ville være som en uh, åben bog og, uh, og hjælpe ham med alt muligt. Det synes jeg er en super fin gestus fra en, uh, fra en quarterback, som uh, potentielt kan se sig selv miste sit job om, øh, ja, om, et, om et halvt års tid. Så øh, jeg synes, det var et godt valg. Det lå lidt i kortene, vi var inde på det flere gange før. Øh, Dresden, at Arizona, de var, de var vilde med Josh Rosen. Ja, så var der en ret sjov anekdote, som Mike Silver han, han beskrev øh, i en lang artikel, han havde. Han, han fulgte Josh Rosen på draft, øh, draft aften, og han, øh, altså det var, da Cardinals var på brættet, og han så op og var sådan lidt presset, Steve Keim, deres gentleman, sagde til Silver, at han var ret presset, selvfølgelig fordi, at det lige handlede op, og så skulle det falde i Rosen, og så ringede han til, til Josh Rosen. Han prøvede at ringe til ham tre gange for at sige, at, at du er blevet en... Øh, altså, vi har valgt dig. Han kunne simpelthen ikke få fat i ham. Hver eneste gang, han ringede op, så skete der ikke rigtig noget. Øh, og tiden gik, og, og ja, Cardinals var stadig on the clock, og så, øh, så endte det sidst, at han ringede til, til Josh Rosens agent, der var så meget fortørnet. Sagde, Hvad sker der? Hvorfor kan I ikke få fat i ham? Så sagde agenten, så han står lige ved siden af, siden af mig, og så fik de så fat så fik han så fat på, på Rosen. Men det, som Cardinals tror er sket, det er, at, at Rosens øh, telefonudbyder eller netudbyder, det er, det er Verizon, og de stod på AT&T Stadium i, øh, i Dallas, og, og Cardinals har faktisk en mistanke om, at, at AT&T-konkurrenten har, har blokeret Verizons øh, signal, øh, i hvert fald på nogen opkald, og, og det gik så ud i det her tilfælde ud over Rosen. Så det, det er sådan lidt en spøjs anekdote også, som, som hører med til, til Josh Rosen. Og jeg skulle egentlig godt lide, at ja. Christian Kirk valgte 
valgte de. Noget tyder på, at han, der var nogen som en slot receiver, men det, jeg lige har kunne stå ud af det, så, så var man stadigvæk beholde Larry Fitzgerald i det slot, og så lade Christian Kirk overtage John Browns plads på, på ydersiden. Ja, og det, det kan også sagtens lade sig gøre. Han, han, men man skal også huske på, at Larry Fitzgerald han er formentlig på vej i det sidste år sin kontrakt, så, så der er ingen tvivl om, at, at Kirk også fremadrettet vil blive brugt i, øh, i slotpositionen. Jeg synes, en ting, som, øh, som også er værd at hæfte sig ved, det er, at, øh, at øh, Cardinals, de valgte sådan high-character-spillere og øh, spillere, der havde en stor passion for, for fodbold. De havde ikke nogen øh, sådan røde flag, som man kalder det, ifølge Steve Keim, så var det simpelthen by design i år, at de gjorde det på den måde. Og, og, og seks, eller fem ud af de seks draftvalg, de, de havde, det var tidligere team captains, der var kun øh, cornerbacken Chris Campbell, som øh, som var en one-year starter i Penn State, som, som ikke var det. Så, så der var helt klart et fokus fra Cardinals side på at, at vælge sådan ledertyper med, med, en, med en, ja, en passion for fodbold. Ja. Borganias tog ikke Jervin James, mange troede, men, men han i stedet for ned til 12. valget, og så tog det så Victor Vea fra Washington, den store defensive tackle. Øh, sidste år, der, der var Borganias forsvar ikke særlig godt, Mildestal, det var et af de ringeste i NFL, og, og de lavede kun 22 sacks, øh, og man har opgraderet den ret kraftigt forsvarslinjen i denne offseason med, med, med Bo Allen, øh, Benny Curry og, og Mitch Unreiner, som man så handlede sig til Jason Pierre-Paul, og nu har man så også fået en Lisa Vea, der, der kommer til en linje, der også har jo Noah Spence blandt andet, og, og øh, Jarl McCoy, så det, man har en markant bedre forsvarslinje, end man havde sidste sæson, og, øh, og der er ingen tvivl om, at Vea vil gøre en forskel. Jeg ved ikke, hvor meget hvor stor en forskel han vil gøre som pass rusher, øh, men, men han vil selvfølgelig gøre, gøre en, øh, gøre, have en indvirkning på deres pass rush, men han er jo mere sådan en, en, en runstopper, der så også er en, en udmærket pass rusher i en, i en ret stor krop. Men det bliver interessant at se, hvordan, øh, hvordan de liner ham op, øh, fordi han er jo en, øh, ja, en, en superatletisk øh, lejemand, trods sin, sin størrelse. Absolut, og øh, altså, de mener selv, at han, har, øh, han har simpelthen har har evnerne til at kunne, til, til at kunne ja, skubbe lommen tilbage. Og det, man skal huske på, det er, at de har selvfølgelig stadig Gerald McCoy, men han har misset kampe de sidste fire år, og han er også ved at være lidt op i alderen, så, så det kan sagtens være en, en aftager for ham. Jeg synes, det er interessant, at, at Buccaneers, de handlede ned fra 7. valget til 12. valget med, med Buffalo, og, og Jason Light, deres general manager, som du sagde, han sagde, at, at det var lidt et gamble, men, men de fik den spiller, som de hele tiden ville have i, i Vida Vea, og han, Light havde faktisk har, har lavet sit hjemmearbejde på ham de sidste to år, så, så, så det er en spiller, de har haft, de kigger den rigtig, rigtig længe. De spurgte ham på, på hans private visit i, i Tampa, om hvad det mest vigtige for ham var, og det var, så sagde han, kick the crap out of the guy in front of me, og det var sådan noget, de godt kunne lide, han, han er sådan en, altså, ren pure football, altså det, ja, så, så det, det, er en, det er en spiller, der bliver rigtig interessant at følge, netop som du siger, fordi han har størrelsen, vi har set ham, ja, dække op på punt returns og lave open field tacklinger, men, men kan han, altså, det er noget andet at, at skulle rushe i, i NFL på indersiden, end det er på ydersiden, og i, i college kan du få, kom langt længere på dine atletiske evner, end du kan i, i NFL, hvor næsten alle, alle spillere er dygtige atleter. I anden runde valgte Ronald Jones, der er jo selvfølgelig forstærker øh, løbeangrebet, man har mistet doktorer. Skal tage med Doc Martin, har foran kun Charles Sims og, og Jackie Rogers, og jeg tror, at Jones han får en, en ret fremtrædende rolle. Han, han havde ikke den bedste draft-optakt, men han øh, giver stadig god værdi med 38. valget, og så synes jeg også, at det 
Det vil jeg bemærke, 53. valg MJ Stewart fra North Carolina. Øh, sådan lidt en, en safety-slash-cornerback-type. Måske lidt overraskende, at de valgte ham over folk som, som Isaiah Oliver og, og Donde Jackson. I hvert fald i forhold til den værdi, vi troede, de havde sådan konsensus øh, hos holdene. Men, øh, men han har altså vurderet, at han er, han er den rette mand. Og, og senere i anden runde, der valgte man så også en anden øh, udmærket cornerback i, i Carlton Davis, der er sådan lidt af en, en press-corner-type. Så jeg synes sådan, generelt set, øh, hvis jeg sådan ser på, på box øh, draftklasse fra Vitavera hende til 6. runde med Jack Sishi, øh, som er en af de spillere, jeg rigtig godt kunne lide i draften, øh, linebacker fra Wisconsin. Der, der synes jeg faktisk, at det var en, en ret fornuftig øh, gruppe. Også Justin Watson, 5. runde. Øh, relativt stor wideout, der, der løber 40 yards på, på 4,39 sekunder, og har et 40-ins wordscale leap, øh, også en, en potentiel sleeper. Ja, og så synes jeg faktisk, det er lidt interessant, at vi talte inden, øh, inden øh, draften om Alex Kappa, øh, den her offensive lineman mm-hmm. fra... Øh, Homebots, eller Homebots State, tror jeg det hedder. Og jeg synes det bare lige sjovt, at øh, for tre år siden, der valgte, der valgte Buccaneers også en, en offensiv lineman i, på anden dagen i uh, Ali Marpet fra uh, Hobart. Et, også et lille college, så det øh, bare sådan en lille anekdote, at, øh, at de nu to gange inden for tre år har valgt en, øh, en offensiv lineman, som, øh, som kommer fra en, øh, en meget, meget, lille, meget, meget, meget lille universitet. Washington Redskins. De øh, gik med defensive tackle Daron Payne i første runde. Det havde vi lidt været inde på før draften, at, øh, at de var øh, interesseret i Daron Payne. Og øh, ja, havde de taget Vita Vea, det kan man aldrig vide. Han var i hvert fald ikke på brættet. Det er første gang i deres franchise-historie, at de har brugt back-to-back første rundevalg på defensive linemen. Og øh, sidste år valgte de jo Jonathan Allen, og øh, nu valgte de altså Daron Payne, begge to fra Alabama. Og øh, de har nu draftet syv defensive players i øh, de første fire runder siden øh, 2006, der så er blevet rigtig, rigtig, øh, der er blevet skudt rigtig meget draftkapital ind i det. Ja, det må man sige. Øh, og igen, som vi også snakker om i draften, øh, Jim Thomas Huller, der er defensive line coach, en af de bedste overhovedet positionstrænere, så det bliver interessant at se, hvordan han øh, kan forme pæne sammen med Jonathan Allen. De var ret stærke, da de, da de var en tandem hos, øh, hos Alabama, så øh, jeg synes, det var, det var et et interessant valg til et hold, der har store problemer med at, at dem op for modstanderens løbeangreb. Og nu de er jo en division, hvor man i forvejen har en C.H.L.L.J.A.T. Eagles og sammen med Eagles rimelig stærke løbekomitee. Og så også nu også Sekund Barkley. Så der var enormt behov for at finde gode mm. one-stopper. Så man valgte altså senere i draften i femte runde Tim Settle for Virginia Tech, der også i høj grad er en anden one-stopper. Et, 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 et lidt mere interessant navn, jeg synes, som man selvfølgelig skal holde meget øje med. 59. valget, anden runde, der er Skies for LSU. Jeg havde ham personligt til, til Eagles i min mock-draft med 32-valget. Der var også andre, der, der så ham som et første rundevalg, men han røg altså næsten helt ned til bunden af anden runde. Og øh, der var, det kom jo frem i forbindelse med, med anden runde, der var flere episoder øh, op til, til draften, hvor han øh, kan man sige, måske ikke havde givet det bedste indtryk til de job, som taler. Han har været til rundt omkring hos holdene, blandt andet hos Eagles. Der var ifølge nogen forlydende, en, en, altså han, han var simpelthen direkte i et skænderi med Harry Roseman, Eagles general manager, men, øh, men Redskins siger, at øh, de er en, en, sådan et, et godt billede af guys, øh, de har faktisk ikke øh, sagde head coach Jay Gruden, de har ikke lavet, altså de har, de har mødtes med ham nogle gange, men de har ikke lavet ekstra møder for ligesom at, at finde find ud af, om, øh, om, øh, om man kunne komme endnu, endnu tættere på livet der, fordi de synes, det egentlig ikke var nødvendigt, de følte, at de havde et godt, et godt indblik, eller et godt blik omkring ham, at de at de turde vælge ham, og de turde trykke, hvad ville guy. Så hvis det passer, og hvis han ikke laver ballade med hans lidt spøjse personlighed i NFL, 
så kan han være en kæmpe gevinst med 59. valget, fordi han er en meget, meget talentfuld runner, og det er sådan en, har Harald Redskins ikke haft i nogle år. Nej, faktisk så synes jeg, det er en af de lidt interessante ting, det er, at Geis, han er den højst valgte Washington Redskins running back siden de i 2002 lade Betts med det 56. valg. Så, ja, det er helt vildt. Så det er jo det, det er rimelig vildt. Jeg synes, en, en lille sidste ting er, i forhold til Geis er, at Adam Schefter rapporterede at, øh, at de, øh, de sad jo oprindeligt med det 44. valg, men øh, Detroit valgte så øh, running back Karrion Johnson med, med det 43. valg, lige inden at Redskins var, øh, var klar til at tage, tage Johnson med det 44. valg, og de tradede sig ned og tog Geis i stedet for. Så, så, så Karrion Johnson var altså højere på deres board end, end Darius Geis. Mm. Det, det synes jeg er lidt interessant. Lad os gå videre. Vi har lidt øh, hold og New Orleans Saints lavede en mega trade med Green Bay Packers og traded, og der var, der var selvfølgelig mange, der talte om, at det var op for en quarterback. De, de fik det 14. valg fra Packers i stedet for det 47, eller 27. valg, og så fik de så også et 147. valg med for Packers. Men, øh, nej, undskyld, de, de opgav det 27. valg, det 147. valg i 15. runde, og så deres 2019 første runde valg. Og det plejer, altså sådan en trade plejer at være til, for en quarterback, men, men det var for Marcus Davenport, som, øh, ja var rapporteret i, som et potentielt top 15-valg. Det er en hæftig pris at betale for en spiller, der er trods en meget stærk arbejdsmoral og øh, vild atletisk type, stadig er et projekt. Ja, det må man sige. Og, og, altså, hvis man fulgte NFL Networks dækning af draften af første runde, så ville man også se, at Mike Mayer og de andre de sad og snakkede om det. Altså, de havde været, de var for længst i gang med at fortælle, hvad, hvad, hvordan, hvordan Lamar Jackson ville passe ind hos Saints osv., ja, fordi ja. Du, du er helt sikker på, at ham, ham i valg ikke, og, og så blev det Marcus Davenport i stedet for. Altså, jeg ser det som et uh, absolut uh, eksempel på, på et win-now uh, hold. Mm. Altså, Saints har Drew Brees nu uh, i den her sæson, og måske en sæson mere. De har en, en god trup omkring ham, og de skal vinde. Altså, de har i stor stil manglet en pass rusher, der kan lægge et, et hæftigt pres uh, på modstands quarterback i mange, mange år, som går tilbage til 2012 så er, det faktisk kun, er der kun to spillere udover Cameron Jordan, der har lavet 5-6 i en sæson, og det er Junior Gallet og Nick Fairley, og begge er der ikke længere. Og de har jo forsøgt i det senere år med sådan nogle anden tredje runde valg, og forsøgt at få finde find, find et solidt pres fra dem, men, men har, har været lidt uheldig med forskellige skader osv., og, og lige nu der har man ikke rigtig noget ud over Cam Jordan. Så på den måde, så, så går man op og, og, og henter Marcus Davenport, og jeg er enig i, det er selvfølgelig et sat øh, værdimæssigt set, men, øh, men Peyton mener, at øh, at han håber selvfølgelig, at det bliver et, bliver et lavt første runde valg næste år, så på den måde så har, er skaden måske ikke helt så stor, og så, så ligger han heller ikke skjult på, at de var ret vilde med Davenport. De ser, de træk, han har, de fysiske indskaber, han har, de data, man har omkring ham, gør, at man, man ser ham som en, som en kommende superpass rusher i NFL, og man havde altså forsøgt i, i lang tid øh, at, at lave en, en mulig handel, i hvert fald have en handel på papiret med, med flere hold. Man havde flere af forvejen forsøgt at, at komme op for og kunne vælge Marcus Davenport, og så kunne man så effektuere handlen på selve draft day, men, men, men ja, det var så først, kan man sige, i alle sidste øjeblik, man fik lavet en endelig aftale med, med Packers om at handle op. Ja, lige præcis omkring det, så sagde Sean Payton jo, at øh, han, øh, han havde talt med hold, og ville have regnet med, at den handel, de ville have lavet, potentielt lå med 8. eller 9. valget, men det blev så ikke til noget, og Bears havde jo 8. valget, og Fordy Nejers havde 9. valget, og jeg kan godt spekulere i, at, at Roquan Smith er måske det, som som, som jeg snakker om med Bæres, at, at, det, at de blev, det, han sagde, at de blev simpelthen til noget, fordi at, at, at de var tæt på med et hold, men, men at en spiller faldt ned til dem, og, og Rokman Smith var jo 
en af de spillere, som var rapporteret potentielt til at gå til Coles. Så jeg kunne godt forestille mig, at måske det var Bears, man havde en, en forhåndsaftale med der. Så fik man i stedet for en ja. aftale med, med Packers. Så, øh, så, så alt, alt løser jo selvfølgelig for sent, men det er, en, øh, det er selvfølgelig en, en hammerpris, og han skal helt klart slå igennem. Traquan Smith, wide receiver i tredje runde med det 91. valg, en, en lynhurtig type, som formentlig er tæt gennem juniors afløser på sigt, synes jeg også var interessant, og så ved jeg ikke, om, om der sådan er specielt andet, der springer over. Nej, det var, jeg synes, nej, jeg synes ikke, at de, de resterende valg var sådan voldsomt øh, opsigtsvækkende. Det var faktisk lidt overrasket over, at Rick Leonard fra Florida State, han gik så, så højt, som man gjorde, ham man havde set mange steder som en undrafted free agent type, og han gik allerede i, i fire runde med 127. valget. Packers med 18. valget, det var så netop dem, der handlede op med Saints, eller rettere sagt, Saints handlede op med Packers, og så røg Packers ned til 27. valget, og så handlede de så i siden igen op til 18. valget, som Seahawks havde, hvor de tog Jai Alexander, og de fik så i den forbindelse et, ud for alt det her, et første rundevalg næste år med i prisen, og afgav til et tredje rundevalg, så man kan sige, at de fik et ekstra valg ud af det næste år, og valgte så Jai Alexander, men hvis vi ser på, på nogle af de meldinger, der er kommet omkring Packers valg, så var det måske stadig lidt overraskende. Nogle af de spillere, man, man lod forbi, det var jo blandt andet en, en, en Dermot James og en Truman Edmonds, da man sad med 14. valget, og, og det endte så også med, at, at man tog en, en cornerback, som måske ikke har sådan den ideelle størrelse på ydersiden til Packers system. Man kan ikke argumentere for, at han mere er en slot cornerback i deres system, men Packers vurderer altså, at han har de rette evner, og de er også ret vilde med hans, hans intangibles, alt det uden for banen, hvad Jai Alexander kan medbringe. Så på den måde, så er det selvfølgelig trygge omkring det valg, de har taget, for ellers vil de gøre det. Nej, og det som, de valgte jo også Josh Jackson i, i anden runde, så de to cornerbacks med de to første valg, og det de godt kan lide ved dem, det er, at de er sådan ballhawking Spillere havde henholdsvis 8 og 5 interceptions, så, så det er noget, som, som de altid har lagt vægt på. Jeg synes, det der er interessant, det er, at nu var det jo Brian Gutekunds første draft, efter at have taget over for Ted Thompson, som jo altid var meget tro mod sit board, og sådan holdt sig og lod draften falde. Og, og Gutekunds han var altså meget aggressiv. Altså, de, de tradede som sagt først ned fra 14 til 27 og fik et ekstra første rundevalg. Og så tradede de op fra 27 til 18 med, med Seattle Seahawks, som vi jo vidste, eller i hvert fald rapporteret var, meget interesseret i at trade ned. Det, er, det var Gulkons tidligere kollega hos Green Bay, John Schneider, som, som han lavede en halv med. Det, det hjælper selvfølgelig altid, der opgav det så et, et tredje rundevalg. Så, så, så Gulkons, han, han var meget mere bevidst omkring at, at rykke sig for de spillere, han gerne ville, end, end Ted Thompson øh, har været, hvor han i øh, langt, langt højere grad har, har siddet og, og, øh, og ligesom bare lavet sit bort falde, som det nu engang, øh, engang falder. Jeg synes, den sidste ting, der er sådan lidt interessant, det er, at øh, de valgte altså de her to cornermaks, men de valgte også tre wide receivers, øh, på, mm. øh, som, som kommer til at skulle øh, kæmpe med spilletid. Der er jo, de har jo kun øh, Davante Adams, øh, og så har de Randall Cobb, som er i det sidste år sin kontrakter, Geronimo Allison, som er de tre sådan, topnavne. Så der er altså rimelig mulighed for, øh, for Jamon Moore, øh, Marquis Valdes øh, og øh, Kenny St. Brown til at, øh, at få mulighed for at få spilletid. Ja, St. Brown var jo, som jeg også sagde, en af mine personlige sleepers. Jeg tror, jeg var faktisk lidt overrasket over, at han faldt så langt ned, men det, der så kom frem omkring gangen efterfølgende, er også en spørgshistorie. Han har en far, der er tidligere Mr. Universe, og som er ekstremt, har en ekstremt stor indflydelse på både Economia St. Browns karriere, men også på hans to brødre, der også er college-spillere. Og, og der er faktisk den, der mener, at, at, at farens voldsomme indflydelse sådan, i forhold til at bestemme rigtig mange ting og være meget... Sådan, øh, øh, 
åben mund omkring forskellige ting, at det måske gør, at det måske gjorde, at Sam Brown faldt så langt ned. Men hvis Packers, øh, som siger, at de ikke har nogen problemer med faren, hvis, hvis de sådan kan, kan dæmme op for det og, og, og holde Sam Brown på, på stien, uden at faren blander sig for meget, så kunne han godt være et, øh, et ret interessant navn for Packers i, i fremtiden, fordi han har i hvert fald de fysiske evner til det. Absolut, ja. Dallas Cowboys på hjemmebane i AT&T Stadium. Vi talte om det meget inden draften, at Tony Pauline havde også rapporteret, og det kom også frem med andre medier, at de var meget interesserede i Boise State linebacker Layden Vandrash. Der var måske lidt bekymringer for, for andre hold omkring hans, hans tidligere nakkeskade, men man må også bare sige, når man kigger på, hvad Dallas de gjorde var det sidste år eller forrige år, med der forrige år, tror jeg, Jalen Smith, der jo nærmest skulle have helt nyt ben i forhold til genoptræning, jamen så, så er det her jo nærmest ingenting, at, at man vælger sådan Men det siger vel også lidt om, at, at Jalen Smith måske ikke bliver den spiller, som, som Dallas havde håbet på. Ja, man kan vel sige, at, at Dallas sagde efterfølgende, at de ikke havde nogen problemer med hans, hans medical. Øh, og der var der også andre hold, som, som han givet overhovedet ikke som du sagde. Så, så, nej, jeg tror heller ikke, at Dallas så det som, som, som det helt store issue. Øh, og man må bare sige, at Altså, Sean Lee har mis, mis, misset rigtig mange kampe, James Smith, som du siger, men man ved ikke, hvor, hvad hans topniveau ender med at blive, og, og man har mistet midlinebacker Anthony Hitchens til, til Chiefs, så man, har sådan, man havde generelt brug for en, for en linebacker, og, og Van der Esch kan jo, hvis han ellers løber op til sit, sit potentiale, blive en, en, en fremragende linebacker i NFL. Så jeg kunne rigtig godt lide valget, og, og jeg tror, han bliver, bliver en god spiller for, for Cowboys. Jeg kunne egentlig også godt, rigtig, rigtig godt lide valget af Connor Williams, som man... Han tog på anden dagen øh, meget tyder på, at han vil være guard, og han lukker i hvert fald, eller dækker et behov hos Cowboys, som jo har i nogle år nu må, måske haft brug for en lidt opgradering på, på guard-positionen, og det gør man nu, hvor, øh, hvor Williams kommer ind, og, og han er en lokal guard fra Texas, eller tackle fra Texas, som skal projektere til guard i NFL, og, og han har i hvert fald potentiale og talent til at blive en, en ret stor gevinst. Og så valgene øh, Michael Gallup i tredje runde, kommer ind i en ideel situation, hvor Des Bryant nu er ved at kan have rigtig, rigtig store muligheder for at få spilletid allerede som, som rookie. Han er også en af de dygtige runners. Og så synes jeg, det er et interessant valg. Nu blev Dallas angiveligt taget lidt på sengen af Jason Wittens, en indstiller karrieren, Dalton Schultz, i, i fjerde runde, en tight end for Stanford. Vi var inde på ham lidt før draften, som en af de her endnu en af de her Stanford tight ends, der kom ind og få spilletid. Han har også rimelig god mulighed for at få spilletid. Der er, der er ikke så mange foran ham, men der er en, en, Rico, en Rico Gathers blandt andet, men, men der burde være gode chancer for, at han kan få chancen. Så når vi til Detroit Lions. Detroit Lions. Det blev Frank Ragnar i, i første runde. Øh, de var ret vilde med ham hos Lions. Det lader ikke skud på, at det været det i meget, meget lang tid. Øh, eller det lader ikke skud på efter draften, at de havde været vilde med ham i lang tid. Og, og den nye head coach, øh, Matt Patricia, havde i lang tid har haft ham som sådan et target, en spiller, som de meget, meget gerne vil have, fordi de vurderer, at, øh, som mange andre hold selvfølgelig også gør, at, at, at du kommer ikke ret langt i, i, i NFL, hvis du ikke har en, en stærk angrebslinje og en stærk forsvarslinje. Altså, det er simpelthen der, hvor, hvor, hvor det store slag skal stå, og derfor så havde man brug for en, for en tempo setup op foran, og det får man i Ragnar, som er en meget, meget fysisk betonet øh, center. Så på den måde, kan man sige, så, øh, så gav det jo alle mulige gode mening for at få Lions at vælge en center, selvom det måske ikke var det mest øh, sexede valg, så er det i hvert fald valg, der på sigt kan vise sig at få en, en stor betydning for deres øh, angreb. Og også for, for, kan, vi sige, for kan vi tage det med i farten med det samme, Karen Johnson, 
et langlemmet running back, men, øh, men løber meget, meget hårdt. Øh, kan til tider løbe sådan virkelig voldeligt nærmest, og, og han får selvfølgelig en, en stor gavn af Frank Ragnar, øh, at det er ham, der blokerer foran sig. Ja, general manager Bob Quinn, han, øh, han sagde, at han, han jo hele offseason ikke havde lagt skjul på, at Alliance de skulle gøre, hvad de kunne for at opgradere deres, deres løbeangreb. Jeg synes, at det jeg synes, så er preskonferencen omkring, øh, efter de havde valgt efter anden dag, hvor de talte om Karen Johnson. Jeg synes, han var, lidt, han var lidt defensiv, Bob Quinn, da han blev spurgt, fordi der var rigtig mange spørgsmål til Karen Johnson, som jo øh, spillede i SEC-konferencen og, øh, og havde mange småskavanker og småskader, og hans durability, det var måske ikke helt så man kunne sig, og der blev spurgt meget til, altså, hvordan, når, man ikke kan, når man ikke kan holde sig skadesfri i, i college, hvordan man så kunne gøre det i, i NFL. Og der var Bob Quinson meget kortfattet og sagde, at øh, det skulle han nok gøre. Det kunne han godt love, han ville gøre, men, men det, det virkede som om, at det gik ham lidt på, synes jeg, at øh, han fik de spørgsmål, at der, der blev stillet spørgsmål til det. Jeg synes, et andet, et rigtig godt value pick, øh, det er Sean Hans fra Alabama. Vi ved også, at Patricia, der kommer fra Patriots, øh, Bob Quinn også fra Patriots organisation. Alabama, det er et program, som, øh, som, ja, som øh, de formentlig ser, ser stor kvalitet i, som passer meget godt til det program, som Dajon Han han kommer ind i i, i Detroit og er et tidligere five-star top recruit, øh, som har underpræsteret lidt i college, men, øh, men i fjerde runde var det absolut det, et fremragende valg. Jeg var egentlig lidt overrasket over, at, at man i femte runde kunne, kunne samle en, en Tyrell Crosby op fra, fra Oregon. Jeg havde mm. egentlig forventet, at han ville gå højere. Øh, der er nogen, der, der snakker om ham som et muligt andet runde, valg, han røger sig ind i det femte runde, helt uden for top 150. Øh, han er måske, har måske ikke sådan den, den, de bedste øh, atletiske evner, og det kan være forklaring på, at, at han faldt så langt, som, som han gjorde. Panthers med øh, 24. valget. Øh, det lå jo længe i korten, at øh, i hvert fald de sidste par uger op til draften, der lå det lidt i korten, at det meget vel kunne blive en, en, blive en wide receiver, og øh, også at det kunne blive DJ Moore, og det viste sig jo også, at, at det var det, der var tilfældet. Altså, øh, Panthers havde åbenbart, ifølge DJ Moore, sagt til ham, da de mødtes med ham øh, tidligere på foråret, at, øh, at han godt kunne forvente, at de ville vælge ham øh, i første runde, hvis de fik chancen, fordi det var ham, de var vilde med. Så de har åbenbart i lang tid været ret interesseret i at, at, at få Mort til deres angreb. Et angreb jo, der, der har Torrey Smith, øh, Devin Funches, øh, men som godt kunne bruge lidt en, en, en bedre wideout. Og øh, han mener jo rigtig meget om den tidligere Panther, wideout øh, Steve Smith, som jo også var helt vildt begejstret på NFL Network over, at, at de havde valgt ham. Han havde åbenbart øh, anbefalet Panthers, at, øh, at de skulle vælge DJ Moore, og det var så også det, de gør. Øh, så jeg synes, det var et, øh, et godt valg, og, og det giver helt sikkert øh, noget mere hjælp til, til Cam Newton, at man får sådan en spiller, som øh, som er en lidt anden type end, end, end Devin Funches, og også en anden type end, uh, end Torrey Smith. Uh, og han skrev også efterfølgende Cam Newton, han skal bare thank you til deres uh, general manager, Marty Hurdy, da han havde valgt uh, DJ Moore. Ja, øh, Panthers, de var, de var faktisk uh, ret overrasket over DJ Moore. Han var på brættet, de, da de valgte, de havde ikke regnet med det, så, så de, var, de var rigtig, rigtig glade for ham, og de kan rigtig godt lide hans, uh, hans sådan, rack, altså run after catch, Øh, øh, evner. Øh, han, han, kan, han kan hjælpe dem på rigtig, rigtig mange måder. De, øh, de var inden draften meget fokuseret på, som vi så også var inde på, at tilføje mere fart til deres, øh, til deres hold. Og det gjorde de så også i anden runde, da de valgte cornerback Dante Jackson, øh, som jo blæste afsted ved, ved scouting combine. Så, øh, så de har helt klart fået, øh, fået mere hurtighed på, øh, på forsvaret og, og også på, øh, på angrebet. En anden interessant en, det er Ian Thomas fra Indiana som jo på sigt måske, det var lidt overraskende, synes jeg, at han faldt til fjerde runde, men han på sigt kan han, 
måske blive Greg Olsens øh, aftager. Ja, det kan han. Han har et stort potentiale og er en spiller, som, øh, som kan angribe ned sådan i, i midten af banen øh, som tight end. Og det er jo, det er jo selvfølgelig altid en, rigtig godt at have sådan en, en type tight end, der, der kan angribe på den dybe, dybe rute også. Og det kan Ian Thomas i hvert fald, hvis han bliver mere poleret. Så jeg er enig, det var, det var et godt valg at få ham uden for top 100. Jeg er bestemt heller ikke forventet, at han vil ryge ud af top 100, men, men det gjorde han. Atlanta Falcons med det 26. valg, jamen de valgte Calvin Ridley, wide receiver fra Alabama, der nu kommer til at blive genforenet med Steve Sarkisian, der var offensive coordinator hos Alabama, og som nu har samme rolle som øh, hos, øh, hos Atlanta, og de, øh, de var ekstremt glade for at øh, få lov til at vælge ham. De vidste godt, der ville være et run på offensive linemen i, i starten af 20'erne, så, så de var ikke sådan mega overrasket over, at, at Ridley var der, men de, de ser ham som en, en potentiel, potentiel rigtig godt angrebsvåben, som, som de kan bruge. De har jo uh, Julio Jones og uh, Mohamed Sanu har mistet Andre Roberts og Taylor Gabriel, så han uh, glider direkte ind i den her rolle som, uh, som træer og på sigt kan udvikle sig til en, uh, en virkelig god tor. Jeg synes, vi, vi talte jo om det en af de første podcasts, det her med, at Ridley nok ikke var en etter, men en, en, en rigtig god tor, og, og det, det er en ideel situation, han kommer til at lande i, hvor at, uh, uh, Julie Jones han jo er klassisk uh, topvalget her. Ja, man kan sige, sammenlignet med det hold, vi snakker om hos Panthers, uh, det går godt at han ikke har været, været første receiver for år et, uh, men, men der vil der nok være en, en større forventning om, at han måske i 2019 kunne gå ind og blive første receiver hos Panthers, så jeg er enig, det er, det er et rigtig godt skridt til ham. Uh, jeg kunne egentlig også godt lide anvalget. Jeg ser Oliver jo overrasket over, at han faldt så langt, som han gjorde hende til 58-valget, men han er en, en stor, stor cornerback med, med 33,5 indtil slange arme. De længste arme er en cornerback ved Scouting Combine, og, og har et rigtig godt ekstinkt. Han måske har lidt problemer med sådan mere væver cornerbacks, eller mere, mere væver wide receivers, men, men en rigtig god cornerback på ydersiden, og han bliver et godt supplement til, til Desmond Tufan og Robert Alford. Man kan, sige, man kan sige noget, der var måske lidt mindre øh, positivt, så, øh, så vil jeg sige, at det overrasker mig egentlig lidt, at man ikke øh, måske, øh, ja, i stedet for at vælge Oliver, måske kunne, kunne man skyde retning af en pass rushing defensive tackle, eller i hvert fald i, i tredje runde, hvor man valgte DeAndre Sennart fra, fra South Florida, som jo er en runstopper, og som også skal være en, en nose tackle i deres system, man ikke fandt en, en lidt... Øh, en, en defensive tackle, der kan lægge lidt mere pres på, end, end, end man gjorde den her... Øh, for man kunne faktisk kun valgte en eneste defensive lineman med de, med de seks valg, man havde. Det, det kom lidt bag på mig. Jeg synes, det sidste, hvis vi lige ganske kort skal nævne et sidste valg, jamen Ilof, eller Ito Smith, running back som fra Southern Miss, som de valgte i fjerde runde, tror jeg har muligheden for næste år, efter, efter næste sæson, at blive reserve til der var Freeman, Tevin Coleman, han er free agent efter 2018-sæsonen, og han er sådan en, en lidt undersized, dygtig passcatcher, som, som kan bruges som komplementærbak. Så, så ikke umuligt, at det kan være Freemans backup efter, efter den her sæson. Seattle Seahawks traded som sagt tilbage fra det 18. til det 27. valg, de samlede 76. valg op, og valgte så running back Richard Penny fra San Diego State. Et overraskende valg, synes jeg, også taget i betragtning af, at Seahawks efterfølgende sagde, at de faktisk var klar til at vælge ham med, med det 18. valg. Han gjorde det godt i kampen i Senior Bowl, men havde ikke sådan en prangende Senior Bowl 
uge, og øh, sidste år, jamen, der var han starter for San Diego State, men, øh, men inden da, så havde han øh, svært ved at slå Daniel Pumphrey af pinden, som starter der, så øh, et, øh, jeg synes, det er et, et ret interessant valg. Vi kan godt lide hans durability. Han har, har ikke misset en kamp i college, og Seahawks har jo haft problemer med at holde deres running backs gadesfri, men øh, det var tidligt alligevel. Ja, jeg synes faktisk, det var et af de mest overraskende valg, der har været i første runde i, i en del år. Øhm, jeg blev også meget overrasket, da, da det lige pludselig var Penny, der var annonceret til Seahawks. Også fordi på det tidspunkt var der stadigvæk flere af de andre running backs, som vi formodede var, øh, var, var bedre navne end Penny. Altså Antoine Michel, Nick Chubb, Karrion Johnson. De var der stadigvæk på prættet på det tidspunkt. Der, så valgte man ham altså i første runde. Jeg tror ikke, der var rigtig nogen, der havde set ham gå så tidligt, som, som han gjorde. Men altså, de siger jo, øh, John Snyder sagde efterfølgende, der var et hold, der, der faktisk efterfølgende kontaktede Seahawks og, og, og sagde, at de gerne ville, ville lave en handel med Seahawks og så få penge. Det, det siger Snyder til, at han aldrig oplevede før. Jeg synes også, det lyder helt utroligt, men, men det må man jo tro på. Og Mike Silver sagde også, at, at Browns med 33. valget faktisk var klar til at, at, at vælge penge. Så der var flere hold, der var interesseret i ham, og det kan man sige, det, det gør måske det chok, som, som man lige fik over de valgte penge. Det var, det var måske ikke så stort efterfølgende, men, men interessant, at man, man tager en spil som ham, som du nævnte nogle af hans kvaliteter, og jeg vil sige, de, de kvaliteter, man hører om ham, er jo meget, at han, han er sådan en, en, en spiller, som er ret komplet, men, men som ikke rigtig har nogen særlige træk. Øh, de kunne godt lide det her med, at han også misede, at fik rigtig mange forspil til at miste på ham, fordi han, han bryder fri mange taklinger, men han er jo ikke sådan en spiller, der har noget, noget super øh, fysisk træk, og, og derfor så, øh, så var det lidt overraskende, at han, han gik så tidligt. Ja, men, men, men igen, hvis man sådan kigger på, at, at det, som de lagde væk på, det var durability, at han simpelthen er, er bundsolid og holdbar, jamen så kigger man på de andre backs, der måske var der, en Darius Geis har været skadet, en Nick Chop har været skadet, en Tony Michelle har rigtig mange småskader, Karrion Johnson har rigtig mange småskader, altså så er han måske det, som de har brug for netop, yeah. fordi de har jo cirklet igennem, jeg ved ikke, hvor mange running backs sidst på er på grund af skader, så, øh, så på den måde giver det måske meget mening. Rasheem Green i tredje runde, en øh, stærk pass rusher fra USC, tror jeg er et øh, rigtig godt valg. Og så selvfølgelig Shaquille Griffin i femte runde, bliver genforenet med sin, øh, med sin bror i, øh, i Seattle. Så nu har man altså brødrene, brødrene Griffin. Det synes jeg var en, øh, en rigtig, øh, det var rigtig fedt valg. Og, øh, og det er sådan noget af det, som når man kigger tilbage på den her draft, øh, en rigtig af de, de her gode feel-good-historier, at øh, han røg dertil. Ja, vi var altid tidligere, og hvor mange det ene hånd, det er, jo, det er jo helt fantastisk. Det siger jo lidt det der om, hvilken atlet han er. Og John, eller Pete Carroll sagde også, at, at de havde været fuldstændig betaget af ham ved det scouting combine, at de havde interviewet ham, fordi han bare havde, havde blæst rummet væk med hans attitude og hans indstilling og hans, hans positive energi. Så, så det var en væsentlig forklaring på, at Seahawks valgte ham. Og der var jo også inden draften, var der masser af meldinger om, at de var meget interesserede i ham. Så det kom egentlig ikke bag på mig, at, at det var dem, der, der tog chancen for ham. Minnesota Vikings med det 30. valg, de valgte Mike Hughes, cornerback fra Central Florida. Det var den højeste rated spiller på deres bræt, så de to ham, mange havde set dem gå med en offensiv lineman, men de, de har nok NFL's stærkeste gruppe af cornerbacks med Xavier Rhodes og Trey Waynes, og ja, det... Ja, så har de også, de har også McKenzie Alexander på, på Nickelback, som Mike Hughes nok skal konkurrere med. Og så har de faktisk lige resignet Terrence Newman, der, der bliver 40 år ved sæsonstart. Det er selvfølgelig ikke sikkert, at han klarer kortet til, til, til september, men man har, som du siger, en, en rigtig god gruppe af cornerbacks. Og der var, kan man sige, 
det var måske også lidt et, et luksusvalg for Vikings. Ikke fordi de ikke skulle gøre det, men måske fordi, at ja, man kan sige, at det er en hold, et hold, som, som har få svagheder, og derfor så kunne man vælge at altså man bare gå ren BPA, som man til synes, han har gjort med, med, med Mike Hughes. Fordi jeg er enig i, at det, 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 det er ikke det allerstørste behov, men, men som værdien var, så, så gav det rigtig gode meninger at vælge ham. Til en kan man sige, anden, valg, anden runde valget Mike Brian O'Neill fra Pittsburgh. Øh, store atletiske evner, øh, virkelig et, et godt fysisk potentiale, men han skal bare være stærkere og mere poleret, og han minder måske lidt om, øh, om, om øh, Jack Fisher og, og Sidney Kobui, som Bengals valgte for, for tre år siden, altså, øh, og de har floppet lidt begge to, altså det er ekstremt vigtigt for hans udvikling, at han, øh, at han bliver stærkere, øh, fordi ellers så kan han blive sådan en, man snakker om det, det var en god atlet, men han blev aldrig en god NFL-spiller, øh, men de har behov for en, for en ny right tackle, og det kunne sagtens blive Brian Neal. Det kunne det bestemt. En lille sjov anekdote, der var, at, at de syv spillere, som, som Vikings de, de valgte, der har tre af dem faktisk sådan en ret, øh, ret stor erfaring med, med basketball. Så det viser også lidt om, at de, de valgte altså spillere, som er multisport og, og meget atletiske. Og, øh, ja. Ja, så bare lige sige, den, den kigger det vel, Daniel Carlsen for, for Auburn, han har faktisk øh, svenske aner. Øh, så vi husker, at det er hans far, der er, der er født svensker, så, øh, så der kommer lidt skandinavisk ind i, i draften også. Det er altid godt at finde Eagles. en skandinavisk vinkel. Præcis. Præcis. Eagles, det aller sidste hold i, i vores gennemgang af draften 2018, øh, de havde jo ikke et valg i, i første runde, fordi de handlede ud, da, da Ravens handlede ind med to valget, men øh, de røg sig ned til... Øh, til, til 49-valget, og fik faktisk en, en spiller, som, som nogen så som en mulig første rundevalg i, i Dallas Scotter fra South Dakota State. Og det, der er sjovt ved ham, det er, at han, han kommer fra Dakota, South Dakota ganske vist, hvor quarterback Carson Wentz kommer fra North Dakota. Men de havde faktisk sådan en, en, en fælles fortid sammen, og Carson Wentz var også meget, meget begejstret for, for valget af Dallas Scotter, som, som bliver jo kan man sige, sammenlignet med med, med Zach Ertz, som, som Eagles jo har i forvejen, og det er virkelig en stærk gruppe af, af Thailand, som, som Eagles på, på papiret har nu. Det kan blive øh, nogle virkelig, virkelig stærke matchups, som de kan lave mod, mod modstanders forsvar med, med Ertz og godt på banen på samme tid. Ja, vi ved, at, at Eagles rigtig godt kan lide at bruge øh, flere Thailand, så vi kommer nok til at se øh, Goddard allerede i, øh, i denne sæson. Just Uh, just Sweat, uh, Edge Rusher fra Florida State i fjerde runde. Endnu en, uh, en uh, defensive lineman, som, uh, som kan lægge pres på modstanderen. Det er sådan et Eagles-mantra, at de skal have masser af spillere, der kan lægge pres på, uh, på quarterbacken, som de kan cirkle igennem. Og så synes jeg også, hvis man, hvis man kigger på det, nu, nu valgte de så i, ikke i første runde, fordi de tradede ud, men, men valgte i anden og fjerde og fjerde og sjette og syvende. Man skal lige tage med, at de tradede deres, deres uh, anden rundevalg i forbindelse med handlen for Carson Wentz, det var oprindeligt et, et, et 17, men, de, men Browns øh, accepterede at udskyde det til at blive et, et 18. Og så, så tradede de altså også tredje rundevalget i sidste år for øh, cornerback øh, Ronald Darby. Så øh, ja, så det var en, øh, det var en, det var en solid draft for, for Eagles, at man tager de spillere med i købet. Og så sagde du godt nok, at Eagles var det sidste hold, men øh, vi mangler også øh, Los Angeles Rams, som, øh, det er rigtigt, ja. som valgte det er med det 89. valg. Så lad os lige, vi har lige fem minutter, så lad os lige øh, rende dem igennem. De, øh, de valgte ikke før, før nummer, som nummer 89, øh, og øh, de øh, valgte Joe Noteboom, 
en offensive tackle, som har startet 40 kampe i streg for TCU, og han skal spille både på, på højre og venstre tackle. Han lander i en ideel situation bag øh, den erfarne Andrew Whitworth, og så har de øh, deres offensive line coach, dygtig mand Aaron Cromer, og så øh, Rob, Havenstein, Rob Havenstein på, på højre tackle. Så øh, han har masser af muligheder for at, at komme øh, godt ind i ligaen. Og så trader de også Tavon Austin til, til Dallas under draften. Det er øh, et af de, de største bostvalg i, øh, i de sidste mange år. Ja, man må sige, at han stod aldrig til som top 10-valg og var bare en kæmpe skuffelse. Jeg var helt vild med ham inden draften, kan jeg huske, da han blev valgt, men han stod aldrig til. Jeg synes også, det var interessant i, i femte runde, hvor man valgte Okorobonko fra Oklahoma. Jeg havde, sådan, som draften skrev frem flere gange, ham som et target til Fort Niners, fordi han er en, en meget atletisk defensive end, 34,5 inches lange arme, havde også en, en ret god senior bowl, hvor han lavede syv pressures øh, og sådan et stærkt antrit, men, øh, men han er måske lidt vi snakkede godt om i går i AFC gennemgang, at tweener begrebet øh, måske var lidt fortid, men man kan tale man kan godt sige, at han er måske sådan en spiller, hvor man ikke rigtig ved, om han skal være defensive end eller, eller outside linebacker han har ikke rigtig størrelsen til noget af det øh, men øh, man bliver selvfølgelig hos, hos Rams defensive end i deres øh, 4-3 forsvar men, men jeg synes, det var et interessant valg, og en spiller, der sagtens skal overraske positivt i NFL, selvom han blev valgt som øh, nummer 160. Og lad det være ordene for øh, 2018 draften. Vi har gennemgået alle 32 hold og øh, deres øh, mest interessante valg. Vi øh, vender som sagt tilbage igen med en, øh, en masse kortere podcast, hvor vi øh, kigger på øh, 2019 draften og som sagt også kigger tilbage på de forskellige drafts, og, som vi har dækket, og, og hvad der har været spændende omkring dem. Men øh, det kan du følge meget mere om på, på vores Twitter, Around the Draft, og øh, gå ind og skriv, hvis der er nogle emner omkring draften, som, øh, som du synes, øh, vi skal tage op, fordi øh, så kan vi også tale lidt om det. Men ellers, tak fordi du lyttede med, og vi høres ved.